0: Tas ir normāli. Es sveicināti, ka mēs jautājam, vai tas ir normāli, vai tas ir normāli, ka dažreiz ir ļoti grūti mainīt kādu ieradumu, kaut arī mēs to ļoti, ļoti vēlētos. Citreiz mūsos pamosts strauksmi par pašu veselības stāvokli, un mēs sākam raizēties par to, kas tad īsti notiek. Un pat tad, ja mums apsāpas galva, mēs mēģinām izmantot gandrīz vai visus izmeklējumus, kas ir iespējami, lai noskaidrotu, kas tad īsti tur notiek, jo satraukums ir pārāk liels, un vai tas ir normāli, ja mēs tā U šiem un arī Ja mēģina atbildēt veselības psiholoģiju, mēģināsim atbildēt arī mēs šovakar proti vairāk par veselības uzvedību, veselības izpratni, veselības psiholoģiju kā tādu, nu ļoti daudz lietas mēģināsim izpētīt, un tas ir arī pašos pamatos, nu tad mūsu sarunas galvenais temats. Studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņpulce šovakar Kristaps un uzreiz iepazīstināšu arī ar ēdījumu viešņām. Pie mums ir virtuālā veidā, mēs esam sazvanījušās ar psiholoģiju, Labvakar! Un vēl esam arī uh, sazvanījušies ar praktizējošu psiholoģi Rīgas stradiņu universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētājs Zani Gulba. Sveicināt! Sveicināt! Nu tad pirmais jautājums man būs šoreiz Zanei Gulbai. Sākšu ar Zani un uh, uzdošu jums jautājumu. Nu, Tā teikt, pavisam konkrēti varbūt jūs arī varat mēģināt raksturot, kas tad ir veselības psiholoģija, jo cilvēki jau daudz uzdot šos jautājumus, kas tad ir tas un, un viens un otrs un trešais virziens, nu kas ir tieši veselības psiholoģija, varbūt jūs varat raksturot, ar ko tad veselības psiholoģija nodarbojas?
1: Jā, paldies par mani būtu to vārdu, un es to to jautājumu mēģināšu pavisam vienkāršāk, pēc iespējas vienkāršāk un uzspērnāk. Nebūtībā, kā jau, ja mēs sakam šo te, terminu veselības psiholoģija ir skaidrs, kad ir fokus uz veselību, uz individu gan mentālo, mentālo veselību, gan arī fizisko veselību, un būtībā veselības psiholoģija ir zinātne, par to, kā palīdzēt individam, gan tad, kad ir tiešām jau esoša saslimšana slimība grūtības, gan arī, protams, strādājot preventatīvi, fokusējoties uz veselību, lai potenciāli pēc tam neiestātos kādas uz veselību. Un, protams, kā tā arī psihoizglītošana gan individam, gan sabiedrībai par to, kādēļ pievērst uzmanību gan savai mentālajai, gan fiziskajai veselībai ir nozīmīgi, kas vispār ir tie signāli, kas mūsu ķermenī rāda liecina par to, ka iespējams mums būtu kaut kas jāmaina a, savā dzīves uztverē, pieejā, a, savās ikdienas gaitās un darbībās, un a, līdz ar to tad arī par to, a, kā a, savā ikdienā ieviest paradumus, kas veicinātu gan fizisko veselību, gan arī mentālo veselību.
0: Nu tā, tātad tāds kopējais, tāds skaidrojums ir, tā tad mēs par to varam būt, nu, droši, ka vairāk tomēr būs tā fokusēšanās uz to veselības izpratni, bet kā tad ir šobrīd veselības psihologi noteikti arī ir, nu sapratuši, ka ir kaut kādas tādas noteiktas lietas, uz kurām vairāk ir jāskatās un ko vairāk šobrīd ir jāpēta. Varbūt Zane jūs varat arī raksturot, nu kas tieši tas ir, kas šobrīd ir uzmanības fokusā, ar ko veselības psiholoģija vairāk nodarbojas pēdējos gados. un vien arī Latvijā ir līdzīgi.
1: Uh -huh. Jā, noteikti šeit nevar nepievinēt Covid-19 pandēmiju, kurā mēs esam ilgstoši uh, dzīvojusi visu sabiedrība, kas ir ietekmējusi mūsu ikdienas gaitas, uh, mūsu ikdienas uh, darba uh, un mācību studiju procesa uh, veikšanu. Tātad vairāk uh, mēs esam palikuši mazāk aktīvi, mazāk sociāli. Protams, tagad mēs uh, varam būt par to, ka šobrīd uh, Respektīvi, šobrīd, jā, mēs jau drīkstam doties sabiedrībā un atmeklēt uh, publ publiskus pasākumus, uh, izklaidas uh, vietas, bet, ja mēs atsaucamies uz to uh, situāciju, ar ko tad saskārās uh, cilvēki pandēmijas laikā un kādas ir pandēmijas, uh, ir bijis, pandēmijas ietekme uz uh, sabiedrību, tad būtībā gan fiziska, gan arī mentāla. Protī fiziska tajā aspektā, ka mēs bijām spiesti paliktā vairāk mājās, vairāk pavadīt laika sēžot, gan veicot savus darba pienākumus, gan arī studiju procesu, izglītības procesu, un līdz ar to tas parats to, ka mēs palikām mazāk kustīgi, mazāk aktīvi, un tas ir iespējams arī šobrīd, kas varētu būt saistībā ar cilvēku fizisko veselību, Uh, tas ir uh, svara pieaugums, uh, maskīva dzīvesveida uh, sēkas, iespējams, uh, fiziski muguras sāpes, rokas sāpes, uh, locītas sāpes, uh, no ilgstošas uh, pozas, kad cilvēks ir sēžams stāvoklī pie datora ekrāna un uh, tas var būt arī liekais svars. Uh, tajā pašā laikā, ja mēs skatījās uz mentālo veselību, uh, tad tā sabiedrības daļa un individus, kurš pēc dabas ir ļoti izteikts sociāli aktīvs, kuram ir nepieciešama sabiedrība apkārt, uh, socializācija, uh, darba kolēģu satikšana, kas uh, esot attālināti biestējams tikai virtuāli, uh, tieši saistis bet ne tāda, um, tāda, koleģiāli ikdienas parunāšanās, ne tikai par darbu, bet arī par kādām citām lietām, kas palīdz nedaudz atslēgties no darba, tas tā tad īspalika. Uh, tieši tāpat arī uh, cilvēki, kuri bija pierduši atmeklēt uh, publisks pasākumus, uh, kultūras vietas, uh, ceļot, tad pat tiešām uh, ierobežojumu laikā uh, cilvēka mentālās stāvoklis uh, bija nedaudz ja, piemēram, cilvēks uh, veicot darbu pienākumus uh, un uh, tas, ka. Kāds ir tas veids, kā viņš var atslēgties no ikdienas darba piedākumiem, uh, tā vienkāršā valodā sakot, izvēdināt galvu, gūt attaupas. Piemēram, bija ceļošana, kas pandēmijas laikā bija liekta, vai tā bija kāda teātra izrādes apmeklēšana, kas bija liekta, vai, teiksim, uh, kāda citu konceptu apmeklēšana. Un līdz ar to uh, tas uh, jau globāli pandēmijas fonds vien, un tas, uh, ka mēs dzīvojam tādā neziņā, uh, Kad ierobežojumi veiksies, kad, kad būs nākamie uh, soļi uh, sabiedrības un uh, valstiskā līmenī cīņā ir pandēmiju, cilvēku dzīvē neziņā. Un tas jau vien radīja, prātam, uh, tādu mentālo spriedi, uh, paukstinātu trauksmes līmeni, tajā pašā laikā arī paukstinātu stresu, uh, Tas varēja rezultēties un zinot arī no kolēģijā pier kolēģi, pieredzes un arī klientu pieredzes miega kvalitāte, tātad a, grūtības iemikt a, vai mošanās augš augšā naktī, nespēja atkārtot aizmikt, a, tātad a, miega traucējumi sāk parādīties. Un šis pats arī a, man pieminā tā trauksmainība, paaugstināts stress arī notika ar sabiedrību cilvēkiem tajā brīdī, kad uh, ierobežojumi tika mazināti, kad no attālinātajām mācību procesa un studiju procesa bija jāatgriežas klātienē, tieši tāpat no attālināto darbu pienākumu veikšanas bija jāatgriežas klātienē, tad arī uh, cilvēkiem bija tāda sociālā trauksne uh, par to, ka nepieciešams atkal mainīt tos savus paradumus, jo bija jau palicis diezgan ērti strādāt no mājām, vai mācīties no mājām, un, nu, man atkal ir nepieciešams socializēties, un šo es arī ļoti jūtu ar jauniešiem, ar jauniešiem, kuriem ir sociālās trauksme, vai ar jauniešiem, kuri ir ļoti introverti vai izvēlas tiešām pēc iespējas mazāk komunicēt, tad tas bija tiešām tāda apgrūtinājums jau pat iepriekšējā vakarā, sirds klauvas un domas par to, ka man rītdienā ir jāiet ne vai uz studijām, vai uz skolu, vai savukārt uz darbu, tā kā šī tā sociālā trauksme arī šobrīd ir sabiedrībā klātasoša. Es, protams, ka nesaku, ka uz visu sabiedrības ir attiecināms, bet tā globāli iezīmējot un rezumējot, tā par fizisko tās ir muguras iespējams, sāpes, rokas, rokas sāpes, locītavas sāpes, svarapieaugums, no visas citas ar maskastību dzīvesveidu saistītās Un ja mentāli, jā, tad uh, miega traucējums, sociālā trauksme, kā arī trauksme tad, nebija
0: iespējams socializēties. Jā, nu ir diezgan daudz visādā nelaimiju, kā saka. Vis, vis vienā kaudzē sakrits mums ir un diezgan daudz ir visādi problēma jā, bet nu gribu jautāt arī Inesai Elsienē, nu kas ir no jūsu prakses, ko jūs ievērojāt? ja arī aiz mēs pieskārāmies pandēmijai un pandēmijas situāciju noteikti veselības psiholoģija analizē sīk un un mēģina saprast, nu kāds tad seks ir un arī kam ir jāpievērš uzmanība. Varbūt arī jūsu praksē ir, nu, kas tāds, kas ir ļoti, ļoti īpaši un kas ir Atšķirīgs, nekā tas bija, varbūt, pirms diviem vai trījiem gadiem. Mhm, mm Jā,
1: tas, ko es esmu pamanījis, ir nu, tādas uh, divas tendences. Viens, kā pandēmijas laikā nu, tas ir tāda absolūti tā, subjektīvas uh, bet bet esmu lasījusi arī pēdējā laikā arī pētījums, kur arī procentuāli aprēķina, cik ir uh, cēlušies arī mentālās veselības grūtību nu, tie rādītāji. Uh, pasaulē viņi ir lēšami, aptuveni 26% depresija un 27% ir trauksmei. Latvijā burciki vakar laikam bija pamanījis arī ziņu, ka sāk, sāk, sāk kā pētīt un skatīties tik arī nu, celušie šīs mentālās veselības grūtību rādītāji. Un tas, ko es novēro arī praksē, ka a, cilvēki a, vēršas ar vien vairāk un vairāk ar depresijas, trauksmes rādītājiem. Un a, depresija, nu, kā mēs zinām, veselības psiholoģija saista gan fizisko, gan a, psiholoģisko, gan sociālo kontekstu, vai ne? Un, a, un a, mēs, protams, saprotam, ka būšana mājās un, a, un, a, un varbūt maskustība, par ko arī kolēģi Zani ir minējusi, gan daudzi citi faktori ir veicinājuši to, iespējams, ka šie depresijas rādītāji ir auguši, protams, tur tā neziņa un, un no satraukums un viss kaut kas tic, Un, a, tā kā, jā, tas ir paradoxāli, ka, nu ah tieši cilvēki kuriem un kādreiz ir sūdējušies jāprot uz darbu, un agri jāceļās, un, un viss kaut kas jādara, un dzīvo tik steidzīga, un viņi uh, iesēdējušies mājās, un, un tad vēršas pie psihologa, psihotarpeita, pēc, pēc tieši pēc palīdzības ir ar celušies depresijas rādītāji, vai vispār parādīsies depresija, kas agrāk vispār nav bijusi, un, protams, arī tā otrā tendence, ko es novēroju, ir bažas par veselības stāvokli, tas, ko varbūt mazāk Varēja novērot atsevišķiem individiem. Tagad ir ļoti, ļoti spēcīgi parādīsies tendence, ka cilvēki um, vēršas arī tādiem somatizācijas uh, no problēmām. Uh, viņi meklē savu dažādu simptomus, dažādu sāpes ķermenī uh, un pārvērš to tādā trauks vai bažīgā veidā, kam varbūt man ir tās, varbūt man varbūt ir šis, varbūt es saslamoši to, varbūt es dabūju to uh, jāgrāk tiešām, tas bija varbūt no nu, tādī, nu A, a, nu, at gadījumi, tad tā, šī veselības trauksme, ko es nu kas ir veselības tiešām uz veselību, savu veselību vērsta, vērstas bažas par savu veselības stāvokli, kuri tik krietni augusi. Un tas ir tas, ko es novēroju gan praksē, gan arī lasu, lasu pētījumos medijos, ka tas patiešām arī ir, ka 26-27% veselības, uh, nu šī, šī veselības rādītāties attiecībā uz depresiju un trauksmi ir auguši.
0: Jā, nu tas nav tāds pārāk iepriecinošs scenārijs, nu, tad mēs protams, nu, kā jau virerst uzdodam to jautājumu, vai tas ir normāli, nu, tad Tas šķietam liekas normālāk, bet tomēr tas nav pārāk iepriecinoši. Un vēl ir arī tad otrs izaicinājums. Nāk arī nākamais, nākamais vilnis, tagad cilvēki ir sākuši raizēties par pērtiķu bakām, ja un atkal viņiem ir papildus spriedzes mm -hmm. avots. Mm -hmm. jā, jū, nu, kā vispār, Ines, jūs vērtējat to nu, cilvēkiem? Ir grūti droši vien pieņemt to, ka slimības un slimību izraisītā viņa atkal un atkal parādās, un ka slimība ir dzīves daļa kaut kādā nozīmē. Kā jūs to varētu varbūt meģināt izskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti to pieņemt? Vai tāpēc, ka mēs tagad dzīvojam ilgāk, vai tāpēc, ka mēs no medicīnas sagaidām, ka vienmēr mēs, nu, tiksim izārstēti un viss būs labi? Kā jūs to saredzat? Kā jūs to varētu izskaidrot? Uh -huh, uh -huh. Nu
1: jā, jā, pirmkārt, protams, ka mēs psiholoģijā ļoti, ļoti cieši lūkojamies uz personību, kāda vispār ir personība, un ja personība pēc būtības pati ir trauksmēna, mēs personības, nu tā kā ir dažādi personības šķautnis, personības īpatnības īpašības, un ja personība ir trauksmēna pati par sevi, tad, protams, šis laiks dot papildus spriedzu, papildus piedienu, ja personība ir neirotiska. Ar mēs saprotam to, ka personība tiešām ir vairāk tāda bažīga trauksmēne, nu, tā kā tāda uz, uz stresu reaģie, krietni vieglāk varbūt redz vairāk grūtību šķēršļu un dažādu draudu nekā nekā varbūt tā personība, kas ir tāda vairāk uh, nu, tā līdzsverotāka. Līdz ar to daudz nosaka personība. Un, protams, tie cilvēki, kuri ir trauksmēne, uh, kuri ir Lažīgi, kur ir raizīgi, protams, ka šis laiks viņam uzliek papildus piedienu. Tāpat personības, kuriem varbūt ir bija, bija raksturīgas un nu, tādas obsesī kompulsīvas iezīmes, tā kā vairāk pastiprināta tāda vērība dažādiem mikrobiem, tīrības dažādām pakāpēm kārtībām un tā, nu, tādām, tādām iezīmēm. Ja ir tādas personības īpatnības jau ir iepriekš bijušas, tad, protams, ka šis laiks liek pastiprināta vērība, vai, pieskaršos, vai mani kaut kas notiks. Ja es tur vai man kas notiks karš nenotīrīšu kārtīgi atkārmani kaut kas notiks. Tāka, nu no cieši lūkojamies personības virzienā. Otras, protams, ir jāsaka arī mūsu laikmetu iezīmi medijīm, jo jo mēs piekļūstam pie ļoti daudz informācijas, ļoti daudz Un šī informācija ir brīžiem pretrunīga, brīžiem daudzslāņaina, brīžiem ļoti intensīva. Mēs redzam, ka Covid laikā viņa ir bijis ļoti intensīva, ļoti spēcīga, ļoti, ļoti, ļoti tāda spiediena izraisoša. Un, protams, tas rada papildu vēl spriedzi un spiedienu šim indivīdam, kurš dzīvo šajā laikā. Un trešais, kas manuprāt, ir resursi, pie nu, personībai vispār ir resursu. Ja, ja, ja personīgajā ja dzīvē notiek krīzes, vai kaut kas ir būt darbā, vai, vai varbūt vēl ir kaut kādi aspekti, tas viss rada. Rada šo papildu slogumu, tā kā, jā, vēlreiz gribu atgriezties pie tā, ka veselības psiholoģijā mēs skatāmies kontekstuāli, tātad ir bioloģiskie faktori, ir psiholoģiskie un ir tie sociālie, tātad pie bioloģiskiem faktoriem pieder mūsu, mūsu ģenētiskā informācija, mūsu veselības esaušais stāvoklis, saistība ar to, kā mēs vispār fizioloģiski funkcionējam, pie šiem psiholoģiskiem faktoriem, ko es minēju, tātad šī personība, temperaments, protams, Un, 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 un trauksmes un, un dažādi psihiskās veselības var būt rādītāji. Un pie sociāliem tāda šie gan mēdī, gan mūsu vida, kurā mēs dzīvojam, gan cik mums ir resursu atbalsta no
0: ģimenes vai
1: draugiem. Nu, tāda dažādi aspekti.
0: Nu, jā, vēl arī... es, un, mm. Jā, paldies, Ines. Bet vēl man arī gribētos... Precizēt, kā tad izskatās vispār cilvēku zināšanas pašiem par savu veselību, varbūt zāne gulba varētu raksturot to situāciju no savu viedokļu ir augoties. nu kā ir, vai cilvēkiem pietiek zināšana par sevi, jo izskatās arī, ka man liekas, ka skolās vairs nav veselības mācības, varbūt es kļūdos, varbūt arī, ka ir, bet man šķiet, ka tur ar tām zināšanām ir tā ļoti trūcīga un ļoti daudz mīti, jo projām par veselību vai par veselības uzvedību cilvēku galvās ir, un 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 jaunu cilvēku galvās jau īpaši, ja? un, un arī, protams, arī kaut kādas lietas stāstīt, bet tās ir ļoti tālu no realitātes. Kā jūs vērtē, vērtējat um, to, kādas ir cilvēks zināšanas, vai viņi tiešām par savu veselību zina pietiekam daudz?
1: Jā, paldies par jautājumu. Būtībā viennozīmīgi šo atbildēt nav, nav iespējams, jo ir dažādi cilvēki. Tad ir vieni, kuri tiešām ļoti fokusējas, kā arī kolēģi minēja par tādu hiper, uzmanību, uzmanības vēršanu uz savu veselības stāvokli, uh, pat bez tādu izteikta pamata, bet cilvēks ir ļoti bažīgs, viņš uh, vēlas veikt uh, maksimāli visus veselības pārbaudes, lai būtu droši, ka viņa pat tiešām ir kārtībā, un pat tad jārst uh, apstiprina, ka viss ir kārtībā, tad ir varbūt tā neticība, bet uh, uz tāda trauksmes pamata, ka iespējams ir jāvērt pa padziļinātā, kas uh, pārbaudas vai savu Vēl ir otra daļa, protams, ir arī vidussposnes, bet tā, tā otra daļa, par ko es gribu teikt, ir tas noliegums vai nevēlēšanās saredzēt, saskatīt, ka ir nepieciešams pastiprinātāk vērst uzmanību uz savu veselības stāvokli, vai savukārt ir noslodza darbā vai mācībās un nav Varbūt tās veselība paliek otrajā plānā, ka primāri citi pienākumi un veselība paliek otrajā plānā, bet katrā ziņā mēģinot tomēr atbildētā precīzāk uz jūsu jautājumu, tad, bet tas arī būs tikai tāds mans subjektīvais viedoklis, ka sabiedrībā tomēr būtu vēl vairāk jāveic šis izglītojušais darbs, lai sabiedrība būtu informētāka par, Veselību, par tām šīm uh, simptomiem, simptomātikas signāliem, ko mums raida mūsu ķermenis, ka mums būtu jāapstājas un jāsāk pievērst pastiprinātāku uzmanību savai veselībai.
0: Labi, bet ja, piemēram, ir cilvēkam bail no ārsta apmeklējumu, viņš zina, ka viņam ir jāiet, varbūt viņš ir saņēmies aizgājis pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsts ir nozīmējis kaut kāds izmeklējums, ir izskaidrojis, kāpēc tas ir nepieciešams, un viņam ir bail. Vai tas ir īstais mirklis, kad doties pie veselības psihologa, Zane, vai tas var atbūt tas mirklis?
1: Tas varētu, protams, ka būtu arī šis mirklis, un noteikti, kas ir svarīgi, ir svarīgi, kāda ir šim cilvēkam atbalsta sistēma un resursi, vai ir atbalstoši, iedrošinoši tuvinieki, kuri, piemēram, gan atbalsta ar labu vārdu, gan ar klātasimību, piemēram, dodas līdzi šī veselības pārbaudēm, lai būtu šī drošā pleca izjūta, vai tā, ka turētu rokos plūst pulsa, vai savukārt, savukārt jā, meklēt šo te, Uh, atbalstu uh, pie profesionāla uh, profesionāla cilvēka respektīvi cilvēka ar psihologu izglītību, uh, jo kas ir ļoti svarīgi ir svarīgi izglītot arī par veselības apjūpas pakalpojumu saņemšanu un tas ir tas, ko jūs sakat uh, bažas bailes, bailes no manipulācijām bailes no nokļūšanas uh, ārsta kabinetā vai veselības apjūpas specialista kabinetā uh, un tad uh, pirmais ir uh, normalizēt šīs te emocijas mazināt bailes un trauksmi Un, protams, ka arī izglītot reāli par to, kas tad noteikti ārsta kabinetā, vai kādai tā manipulācija ir nepieciešama, vai kādas varbūt tā iespējamās sakas, vai vēl savu kārtu uz pozitīvo, kas saņemot profesionālu atbalstu šobrīd savā situācijā, jūs ļoti palīdzēsiet pats sev, un tas veicinās jūs pēc iespējas ātrāku atveseļošanos. Tātad, jā, svarīgi ir, kāda ir atbalsta sistēma, resursi un uh, vai, um, vai šis cilvēks izprot, kas tieši notiek, notiks ārsta kabinetā vai uh, kāds ir tās manipulācijas fokusus, kur viņam ir jādodās.
0: Labi, tātad tas ir skaidrs. Tātad, ja cilvēkam ir bai viņš varētu noteikti doties pie psihologa un īpaši pie tādas speciāls, kurš ir specializējas veselības psiholoģijā, tātad tur to informācija varētu saņemt. Bet, piemēram, vai tajā brīdī ja cilvēks ir, nu, nolaimis kaut ko darīt pieņemsim ar savu svaru, ja ir, ir tā, ka svars ir nedaudz par lielu un to ir arī atzinis mediķis, un tiešām tas nav tādā iedoma līmenī, bet tiešām cilvēkam objektīvu būtu nepieciešams kaut ko to iesākt, savu veselības labā. Vai paralēli, rīta būtu vērts iet pie veselības psihologa Zane. Protams, jā, jo
1: mēs veselības un profesionālā psihologi strādājam komandā, kas parādās arī to kā jūs pieminējāt, ka um, uh, uztura speciālisti iesaisti, fizioterapeits iesaisti un citi speciālisti iesaisti, un tas patiešām būs ļoti vērtīgi kopā uh, strādājot uh, vai savkārt uh, veicot šo profesionālo uh, apmaiņu par konkrētā klienta gadījumu, saprast, kas tieši dar konkrētajam uh, cilvēkam, jo nevisi uh, veidi, kā samazināt savu ķermeņa svaru, ir atbilstoši katram. Ne visi ir gatavi uh, paksināli pievērsties sportam šobrīd, uh, nevisi ir gatavi krasi mainīt savu uzturu, uh, nevisi ir gatavi... Atteikties no kādu pārtikas produktu lietošanu, piemēram, cukura vai ogļa hidrātu lietošanas, un līdz ar to ir ļoti svarīgi piemeklēt šo atvalstu plānu un to veidu, kā individu cilvēks mazinās savu svaru, bet tā, lai tas papildus neradītu viņam vēl trauksmi un stresu, līdz ar to vedot pretestību un samazinot šo te līdzestību, šo viņa iesaisti uh, savu veselības tālokļu uzlabošanā.
0: Jā, nu vēl es arī atradu, ka veselības e, psihologa darbības aprakstā ir nu, laikam visur, kur es viens skatījos, lai salīdzinātu šo informāciju. Nu, tur ir arī tā, ka veselības psihologu parasti tiek aicināt arī dažādu veselības pakalpojumu izvērtēšanā, cik tad tie ir atbilstoši, vai cik tie ir, nu, varbūt pieejami, vai vēl kaut kas par to ir sakāms. Varbūt, Zana, jūs vēl varat arī mazdrusīgi raksturot, ko tieši nozīmē veselības psihologa līdzdalība tieši medicīnas un veselības aprūpas pakalpojumu izvērtēšanā. Kas tieši tas būt?
1: Noteikti
0: svarīgi būtu saprast
1: arī, vai šis veselības pakalpojumu izklāsts aprakstis cilvēkam saprotams, vai tas neradīs vēl papildus trauksmi, vai tas neradīs šo te pretestību, nelīdzestību, tātad uztveramība, uztveramība, saprotamība un noteikti arī izvērtēšana, kā tad veselības aprūpes pakalpojums a, tiks sniegts vai es atbildēju vai kaut kuras patnādaudz pazaudēju to fokus precizējumā
0: Man liekas, ka ļoti ļoti precīz pateicāt jo tas varētu tā būt, nu ja cilvēkam uzraksta, piemēram, bukletu, ko viņš var saņemt m, poliklinikā vai ārstniecības iestādē kādā, ja stacionārā vai ambulatorajā iestādē, un tur ir uzrakstīts, nu tāds teksts, kas tiešām sabiedē cilvēku. Tad varbūt, ka tur tas veselības psihologs nav būs iesaistīts un informācija tiešām tad ļoti skarbi pasniegt, un cilvēks var arī sabīties no tā, kas tur ir uzrakstīts. Varbūt, ka tur tad ir arī veselības psihologa līdzdalība ļoti nepieciešama pakalpojuma izskaidrošanā, ko tad tas nozīmē. Es tā saprotu, ka jā, veselības jā, psihologa to arī ir. dara, ja. Jā. Skaidrs, nu tā tad arī tas mums tad palīdz, un tad, jareiz mums ir tas pārskatāmais informācijas apjoms, kaut kāds tad noteikti ar veselības psihologu būs par to parūpējušies, bet, nu, ir tā, ka cilvēki jau zina, ka ir kaut kādas lietas jāmaina un kaut kas ir jādara un jādzīvo būtu tagad savādāk, bet kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc to dzīves veidu, par kuru jūs arī pieminējāt, gan, gan Zane Guba to teica, gan arī Ines Elsiņa pāris vārdos uz to atsaucās. nu, kāpēc ir tik grūti to dzīves veidu mainīt? varētu pāris iemeslus minēt, nu, kāpēc ir tik ļoti grūti, mēs zinām, ar to svaru varbūt nav īsti labi, vai mēs ēdam negluži pareizi, Tad kāpēc mēs paliekam pie tā paša?
1: Jā, nu, kopumā uzvedība, protams, ir viena no visgrūtāk maināmām lietām psiholoģijā, Jo mēs visi, mums uh, mēs visi ļoti zi, uh, labi zinām, kā vajag, vai ne, kad, kad nevajadzētu smēķēt, nevajadzētu ar vakaros ēst vai ievērot diētu vai vēl kaut ko, mēs visi to ļoti labi zinām. Bet kā mēs tikpat arī, nu, psihologi tikpat labi arī zinām, ka tas tiešām brīžiem var, nu, nefunkcionēt vai nebūtu pietiekami, ka mēs vienkārši zinām, kā vajag vai ko vajag. Un tad, nu, grūti tā varbūt pavisam dažos vārdos pateikt, bet, protams, ka mēs kā psihologi ļoti iedziļināmies, kas ir tie traucējošie faktori, kas ir tie šķēršļi, kas cilvēkam, tā kā, Rada grūtības uzsākt izmaiņas savā uzvadībā. Un tad uh, mēs pētām sīki un detalizēt, kur rodas šī pretestība, kas, kas, kas viņu veicina. Varbūt tās ir kaut kādas domas vai bažas vai bailis. Nu, piemēram, domas, uh, nu, man tāpat nesenāks vai es jau mēģināju, man tāpat nekas neizdevās. Un, uh, un uh, varbūt tas, var, var, var cilvēku tā kā novērst no tā, ka viņš, ka viņš mēģina uh, veikt vai ievies šīs izmaiņas, Protams, liels faktors šeit varbūt arī bailes, bailes kā emocija. Nu, ko tas priekš manis nozīmēs? Vai kas varbūt, tā kā, vai es tikšu ar to galā? Nu, tādas dažādas piesardzības un bailes, kas varbūt kā šķērslis uz to. Trešais, protams, ka varbūt arī sociālā atbalsta trūkums. Piemēram, ir bieži dzirdēts, ka jaunā māmiņa grib uzreiz pēc dzendībām iegūt uh, savu lielisko ķermeņa formu, tie pašā laikā, kad es apjautājos, vai tev ir kāds, kas parūpējās mājās, piemēram, vai pieskata bērniņu, tikmēr, kamēr tu aizēji pasteigā, vai aiziet, iziet rat, ratiņiem pasteigāties ārā, vai tev ir kas mājās varbūt, kas piepalīdz, varbūt kaut ko sagatavot vakariņām, lai tu varētu pusstundiņu vai stundiņu iziet nu, tā kā ārā pasteigāties, vai fiziski izkustēties, un tad ļoti bieži saka, nē, nu nav, un tad protams, ka ja nav šo sociā Cilvēks ir paļaujās tikai uz sevi, tad viņam ir darbs, un viņam ir bērni, un viņam ir mājas, un viņam ir mācības, un viņam ir vēl hobija jāiekļau, un tad nevajadzētu vēl saudumu sēst, un vajadzētu vēl veselīgi uztaities, nevis kaut ko citu. Tad mēs saprotam, ka cilvēki vienkārši ir daudz, un tad mēs runājam par to, kas ir tas, ko var optimizēt, lai tu vairāk varētu pievērsties tam, kas tev ir būtisks, nu, piemēram, sakārtot, sakārtot piepāru fizisko formu. Lūk, tā kā ir daudz, daudz dažādu faktoru, daudz dažādu iemeslu, kāpēc cilvēki nenokrūst pie tā, ko viņi saprot, kā vajadzēt vai ko vajadzēt, un tad tur nepieciešama tiešām tāda sīka un detalizēta analīze, un es pat teiktu, ka nav visie vienas receptes, kāpēc tas tā notiek, ir daudz dažādi tādi šie sociālajiem psiholoģiskie faktori, kas ir apakšā.
0: Nu tā tad tas nebūs tikai par negribēšanu, vai arī tas nebūs tikai par to, nē, ka nav nē, laika, nē, nē. ja tur būs daudz un dažādi? I...
1: Jā, protams, ka ļoti, ļoti, ļoti bieži var dzieda, protams, ka grib un arī saprot, ka vajadzētu, bet ā, piemēram tie paši ar to smēķēšanu, ko mēs zinām, kas ir ļoti, ļoti kaitai veselībai un kas tiešām nav veselību veicinošs faktors, ā, bieži esmu analizējusi klientu dažādās situācijās, situācijas, un tad, protams, viņi stāsta, ka, tā, piemēram, ir mazāk stresa, tad es varu nesmēķēt, bet, piemēram, darbā ir daudz stresa un kolēģiet smēķēt, un tad es eju līdzi, tad mēs skatāmies, kad, kas tad Viņš jūtas spiedarīgs un spēj sarunāties ar kolēģiem tikai tad, kad viņi iet ārā, visi uzsmēķē. Kas ir tās grūtības vai problēmas, kāpēc komunikācija nevar notikt arī bez šī, bez šī papildu un tāda traucējošā faktora? Tā kā nu, tiešām ir daudz dažādu iemeslu, vai tie paši stresa faktori. Ja cilvēks izprota, kad viņš vairāk, vai pat vai, vai, varbūt neizprot, bet mēs nonākam pie tā, ka viņš vairāk smēķē tad, kad viņš ir satraucies vai tad, kad viņš ir stresā, tad, prusms, ka mēs analizēm, kā bra brīdīt, tas, tas tā kā, nu, tas aiziera līstam, visam līs tā kā, nu, tur tiešām daudz, daudz, nu daudz tādu sīku niansēm, un arī patīk ka tā nav tāda vispārīgā recepte grāmata, bet ir daudz,
0: nu tāda viens. ziņā tiešām psiholoģija ir ļoti aizraujoša un arī, protams, katram cilvēkam var mēģināt atrast to viņu unikālo mm. veidu, kas viņam palīdz visvairāk, bet sarunu par šo visu mēs tūliņi arī turpināsim, bet to mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža. Vai tas ir normāli? Turpinām sarunu par veselības psiholoģiju un par to, ko veselības psiholoģija mums var dot, jeb kā mēs varam izmantot veselības psihologu zināšanas un arī to lauku, kurā viņi strādā, lai mūsu dzīves kvalitāti uzlabotos. Un atgādināšu arī pie viena, ka šis ir raidījums par dzīves kvalitāti, par psihiskās veselības kvalitāti, un arī jūs varat iesaistīties gan atsūtot kādu savu ideju jautājumu, arī varbūt kādu atziņu, un to jūs varat darīt, sūtot uz e-pasta adresi savu vē un noteikti arī varat iesaistīties redījuma tāpšanā, zināmā mērā varbūt ļoti aktīvi, pat izmantojot ziņojumu logu Latvijas radio mājas lapā, un arī tur tad, ja jūs atsūtat savu ziņu, tad mēs noteikti to redzēsim, un varam arī uzreiz varbūt pievērsties tās analīzē, ja nu tas ir nepieciešams, bet atgādināšu arī, ka šodien ar par veselības psiholoģijas jautājumiem mēs runājam ar psiholoģi, doktoru doctoriņu Ines Elsiņu un arī ar psiholoģi Rīgas Stradiņ veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētā Zani Gulbi. Un mans nākamais jautājums būs nedaudz atgriežoties atpakaļ pie tā, ko teica Ines Elsiņu par jauno māmiņu, ja? nu tā tad, ko veselības psihologi vispār domā par to, cik liels tad ir tas sociālais spiediens, kas tiek izdarīts uz cilvēkiem, jo tomēr tas ir tas biopsihososiālais un ir tā, soļumās, tas holistiskais vai veseluma modelis. Vai tur varētu būt arī tā, ka veselības psihologiem tomēr ir kāds komentārs, kas varbūt nav sevišķi glaimojošs ja, tiem visiem, gan žurnāliem, gan, gan sociālajiem tīkliem, kas saka, nu, tev jābūt pēc zimstdarbām, tur trīs nedēļas vēlāk, tev jābūt, jāskatās tā, ka uz Va vākā var bildēties, Vai tas ir nu, kaut kādā veidā no jūs puses arī komentējums? Ko jūs par to domājat? Varbūt vispirms uz šo jautājumu varētu atbildēt Ines un tad arī Zana Gulba ja, par sociālo spiedienu un veselības pāradumiem vai attieksmi pret veselību kopumā.
1: Jā, ja, es domāju, ka šeit ir, nu, divi virzieni. Viens ir ļoti pozitīvs virziens, tas, ka tiešām žurnālos un, un mēdījos daudz tiek, nu, tās iespējas, ko aprakst ir ļoti plašas, gan par veselīgu dzīvesveidu, par dažādām iespējām, kā cilvēks var veicināt savu veselīgu dzīvesveidu, kā, kā, kā veicināt veselīgu ēšanu, veselīgu uzvedību un tā tālāk, un tā joprojām tiešām tās tendences ir labas, nu liekas, ka ir ļoti daudz informācijas, kas tiešām var būt palīdzoša. Tajā pašā laikā, protams, es novēroju arī pretējo tendenci, redzot, piemēram, tādus virsrakstus, kā Uh, nezinu, aktrise X uh, pusmēnesi vai mēnesi pēc dzemdībām ir atgriezusies ideālajā formā, piemēram, ķermi, ķermiņa formā vai atguvusi pirms dzemdības svaru vai nu, kaut kā tādi protams, tas uh, liek domāt par to, Un jā, par, par ne tikai medijos, bet arī, kas saistīts ar Instagram darbībām dažādām, dažādu sporta entuziastu un influenceru ierakstos, par, kur var tiešām just, kad jaunai māmiņai, kurai varbūt divas, trīs, četras, Nedares varbūt mēnesis, varbūt divi pēc zemdībām, ka tas varētu būt viens no dzīves jēgas, nezino vai dzīves mērķiem vai uzdomījumiem tiks pie ideālās svara mēnesis pēc zemdībām, Tā nu, tās tendences ir dažādas, ir tam satraucošas, kur tiešām var redzēt, nu, kad liekas, ka ir jāpadomā, ko tu raksti, kādu vēstījumu tu dot, jo tev ir daudz sekotāju, daudz, daudz, daudz tiešām tās tās publikas, kas seko taviem ierakstiem vai arī žurnāliem, kuri, vai vai, 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 vai mēdijam, es šo virsrakstu, ka tieši, tieši svaru atgūšana mēnesi pēc dzemdībām ir tas būtiskākais, kas sievietes dzīvē notiek, bet, bet ir arī, protams, labas tendences, protams, arī labas tendences, kur var redzēt ļoti pārdomātas un ļoti, ļoti tādas veselības uzvedību veicinošas un arī prātīgus tādas ierakstas, tā kā, nu, man liekas, ka viena no mūsu jā, tādām būtiskām lietām, kas mums ir jāveicina, ir kritiskā domāšana, Un uh, informācijas šķirošana, informācijas tāda prātīga uztvera.
0: Jā, nu tas nav nemaz tik viegls uzdevums sevišķi, ja ir tā, ka tā jaunā māmiņa, viņa varbūt arī ļoti noraizējusies par to, kā viņa izskatās, un varbūt, ka viņa ir nobijusies no tā, ka kāds varētu padomāt par viņu, ka viņa neizskatās pietiekam labi, un tā ir viņas doma, ja? bet to ir ļoti grūti pārvarēt. Jā, nu man jautājums arī par šo pašu zanē gulbē. Nu, kā jums savukārt no jūs puses raugoties izskatās? Jūs arī teicāt, ka jūs ar jauniešiem diezgan daudz arī strādājat, un jūs vērojat viņu attieks un viņu uzvedību. Kā jums tas spiediens, un lieks kā jūs to varētu iztulkot no veselības psihologa pozīcijām?
1: Mhm, mm jā, es pilnībā piekrītu kolēdēji, mēdējiem ir ļoti spēcīga ietekme, un vēl kas ir arī noteikti nepieciešams, kā arī kolēģi minēja informācijas filtrēšana, kā arī pieņemšana, kā Uh, mans ķermenis iespējams nevar tik ātri uh, mainīties, transformēties un atgūt ķermeņa aprises, jo katra individu organismus ir tādāks. Uh, viens var, otrs nevar. Un līdz ar to var rasties arī šī uh, vainas izjūta, sevi šaustīšana, uh, kā reku, cita, cita māmiņa, cita sievieti var izskatīties tā, Da dažas nedēļas mēneši pēc dzemdībām perfekti, bet es nekāda nevaru. Uh, var asties arī, teiksim, tas uh, par to. Varbūt, ka es kaut ko daru nepareizi, uh, bet pašā būtībā tas ir saistīts ar cilvēku pašvērtējumu, ar cilvēku spējām pieņemt sevi, uh, pieņemt realitāti uh, un protams, ka arī Piemeklēt savam ķermenim atbilstošākās metodas, kā tad atgūt a, pēc iespējas man pašam pašai a, vēlamāku ķermeņa stāvokli un tieši tāpat arī psihisko veselību.
0: Bet te arī noteikti mainās, nu tās definīcijas, tai tā nozīmē, ka katram cilvēkam jau tas savs subjektīvais priekšstats varētu veidoties par to, viņš redz to, kas ir tai bildītā, un viņam liekas, ka tā ir jābūt, vai arī veselības psihologs, nu par savu uzdevumu uzskat arī to izskaidrošanu, kas tad ir gal galā veselīga tam konkrētajam cilvēkam, jo var tā būt, ka nu tiešām tā bilde ir skaista, un es tagad gribu pēkšņi, ja, tieši to pašu izdarīt, ko kā Ines Selsiņa teica, nu kāda aktris X, ja, viņa tur laikā paveics kaut kāds brīnums ar sevi. Mm. Vai arī tas ir tas, kas cilvēkam varētu tikt nu, sniegts, ja viņš reizvēršas pie veselības psihologa, vai viņš var cerēt uz to, ka viņam tiks izskaidrots arī tie mehānismi? Tieši, pēc tas lēnais svaru zaudēšanas veids vai arī tāds prātīgs attieksms veids pret sevi vai, vai nekļūšana momentāli par, nu tieši tādu pašu, kā es biju pirms, es nu, laidu pasaulē bērnu, jo, vai, vai arī tas tiek skaidrots? Zane? Mm
1: -hmm. Jā, protams, psihoisglītošana ir uh, viena no šīta atbalsta funkciju uh, sastāvdaļām, tātad psihoisglītošana ir tiešām būtiska un klātesoša uh, palīdzības sniegšanas procesā.
0: Skaidrs. Labi, tā tad arī tās ja gadījumā. kāds jūtas noreizējās par sevi, tad noteikti veselības psihologs jums palīdzēs vieglāki nu, pārvarēt visus tos zemūdenes šķēšļus un tikt, tikt otrā kastā laimīgi, jā, lai, lai nav kaitējums veselībai. Nu lūk, un te nu mēs nonākam arī pie tādu ļoti svarīgu temata, nu tiešām ļoti daudzi cilvēki mēģina mainīt savu dzīvi, un viņi tiešām ir gatavi. Pārskatīt savus uztūra lietošanas paradumus un, un alkoholu lietošanu un arī smēķēšanu un citas lietas. Bet kā tas būtu darāms un varbūt arī tādas, nu, ir kaut kādas tādas teorētiskas un praktiskas pieejas, kuras uh, varbūt varētu arī mēģināt ilustrēt. Nu, pieņemsim, smēķēšana tiešām ļoti daudz cilvēkus, um, nu, padara nervozus. Tajā nozīmē, ka viņiem par to ir kādam jā, jāstāsta un viņi paši gribētu no tā atbrīvoties un, nu, viņiem nemaz tik viegli tas neveic. Es, varbūt Ines, varētu mēģināt izskaidrot. Nu, kā tad, kā tad to dara? Nu, kā mēģina ietekmēt cilvēku, jo smēķēšana jau noteikti nozīmē kaut ko vairāk, tas jau nav tikai par to, ka es aizēju ar cilvēkiem. Uh -huh, uh -huh. Jā, jā, protams, kā šeit tie gadījumi
1: ir ļoti, ļoti atšķirīgi, bet kopumā, kopumā ņemot, piemēram, ja runājam par smēķēšanu, tad... Mums ir jāskatās atkal šajās trijās, trijās plaknēs, gan bioloģiskajā, gan psiholoģiskajā, gan sociālajā līmenī. Un, protams, ka ir vērts vienmēr, vienmēr es klientus, vienmēr aicinu sākumā izvērtēt savu fizisko vai fizioloģisko, nu, tā kā um, veselību. Pirms mēs ķeramies pie psihes, <laughs> jo ja pie psihes dažādiem uh, sarežģītajiem darbības mehānismiem, vienmēr, vienmēr aicinu izrunāt ar savu ārstējošu ārstu vai ģimenes ārstu, kas vispār uztaisītu pilnu ainsaina, piemēram, smēķieši ļoti bieži sēdīt ar trauksmi, bet tad mums ir jāpaskatās, es neesmu nēsmārzd, bet es vienmēr aicinu sadarboties ar ārstu ļoti cieši, piemēram, paskatīties, vai nav kādas vairaugdziedas traucējuma pazīmes, piemēram, hipervairaugdzieda hiperaktivitāte, kas var veicināt trauksmes izjūtu, un protams, ja mēs nenovēršam fizioloģiskos, ja bioloģiskos mehānismus, tad psiholoģiski strādāt ir ļoti, ļoti ļoti grūti, kā ar veidrinu, arheoloģiski mēģina izzināt un saprast, kas tad īsti notiek, kāpēc notiek, bet cilvēkam ir tik vienkārši sarežģīti, bet ir kaut kādas veselības problēmas, kas veicina, piemēram, trauksmi kaut vai šis pats, vai šī pati vairok diez ar hiperfunkciju. Un uh, mēs kā veselības psiholoģi un nu, klīniskie psiholoģi arī ļoti interesēmies arī par veselības jomu, un mums ir jāpar minimums vismaz tas, ka daudzas problēmas, ja par veselības uzvedības problēmas nerodas tikai no psiholoģiskiem aspektiem, viņi var rasties arī no fizioloģiskiem. Un, uh, līdz ar to, Ļoti rekomendēju un iesaku vienmēr sākt ar tādu pilnu veselības stāvokļa izzināšanu par, par, par tā kā nu ko tad ārsts vats rekomendēs, kas tur jāizdara, lai, lai saprastu varbūt detalizētāk, kāda izmeklējuma ir jāveic. Tad, protams, kā ja mēs runājam par smēķēšanu, tad mēs skatāmies arī tos psiholoģiskos um, faktors um, pētām, kas tad notiek ar cilvēka, uh, cilvēka stresa līmenī, kā viņš pārver stresu, kāda ir viņa, vai viņa vispār rīcībā ir kādi koping ja tādi tikšanas galā mehānismi, kā, kā viņš tiek galā ar stresu, vai cilvēks vispār zina, kas viņam rada stresu, kāpēc viņam tas rada stresu, kādās, kāpēc viņš reaģē tie Uz šo situāciju vai tieši uz šo cilvēku vai tieši uz šo citu cilvēku uzvedību ar stresa reakciju. Līdz ar to mēs ļoti detalizēta pētām, kas tad ir pamatā, jo smēķēšana ļoti bieži saistīta man daudzi tāt, ar, ar tādu trauksmainu, trauksmainību iekšējo, un uh, līdz ar to cilvēkam var pastiprināt iekšējās priedze, bažīgums, raizīgums, uh, un šī spriedze mums ir jāiespētas, tad ar ko tad viņa ir saistīta, kāpēc viņi ir, un vai izpār ir kādi mehānismi, kā ar to tikt galā. Un tad, protams, mēs tad arī detalizēt skatāmies, kas ir tas, un um, arī priek, nu, tā kā rādām priekšā un mācama, kas ir tie stresa pārvarēšanas mehānismi un tā tālāk. Un tā kā es pati strādāju arī terapijas virzienā, protams, ka mēs analizējam domu, emociju un uzvedības saikni un ķermeņa saikni, mm, kas visveido šo uzvedību, piemēram, smēķiešanu, skatāmies, kas ir bažīgās domas, kas, kas kā, kāda Tas emocijas, tas rada, kā tas ietekmē ķermeni, kā tas ietekmē uzvadību. Tā kā, nu, daudz tādu detalizētu lietu. Un a, vēl, ko es minēju par, par, par smēķēšanu, pirms smirkļa, protams, mēs pētām arī sociālo faktoru. Ja tu strādā darbā, kur ir, a, kur ir tā kā, ierasts ik pa, ik pa, ik pa stundai vairāki darba kolēģi iet smēķēt un, un tevi sauc līdzi, Tad, protams, ka tev ir ļoti, ļoti grūti tikt galā ar šo grūtību, vai nu arī, piemēram, nezinu, es mēģinā sievu un vīrs, sieva grib atmesmēģēt, bet vīrs pie tie katras izdevības mašīnā braucot uz snēti, mums kaidras, nu kad, nu, ka šī sieviete nevar vai viņai ir grūti tikt galā ar šo traucējošo uzvedību, tāpēc ka viņai ir pastiprinošie faktori, kas to veicina, vai, piemēram, ja kāds grib sakārtot svarīju jautājumu, tad mājās Piemēr, nezinu, kāds nopērk kilogramu ar konfliktēm, un tad, tad skaidra lieta, kad ir kaut kādi sociālie traucējošie faktori, kas, nu, neveici vai nepalīdz mums tik kalā ar problēmu, līdz ar to, nu, daudz tā, nu, tāda analīze ir, jā, jā, dažādos, dažādos līmeņos.
0: Jā, nu vēl arī ir tā ka, nu, dažiem cilvēkiem palīdz tas, ka viņi, nu, kā ar nazi nogriež, ja, nu, tad viss tad nesmēķejas un arī nelietojas alkoholu, un citiem cilvēkiem savukārt darbos citas stratēģijas labāk. Nu, tad Aha. varbūt jūs varat arī mēģināt raksturot un šobrīd došu vārdu tad zanai gūbēs savukārt varbūt jūs varat raksturot, nu tas galvenās atšķirības, kā jums liekas, nu, protams, ka mēs, nu, arī universalizēt šo analīzi vai varēsim, ja, jo cilvēktiešām ir dažādi un dažādi ir viņu dzīves stāsti, bet tomēr, nu, Ļoti bieži dzirdēt šīs divas versijas, vienam izdodas uzreiz, jā, ja, nu visas tā, tad ar trešdienu nesmēķēja, un citam cilvēkam tas notiek pamazām, un kā jums liekas, kas ir tās galvenās atšķirības, un kam varbūt ir vērts pievērst uzmanību?
1: Mm -hmm. Jā, nu katrā ziņā, uh, kā jau arī iepriekš es minēju, ka cilvēki termenis ir unikāls, un visiem cilvēkiem termenis nav vienāds, uh, līdz ar to... Uh, Arī tajos gadījumos, ja, piemēram, cilvēks ir mēģinājis uh, šo veidu pamazā, un tas nav strādājis, tad ir ļoti svarīgi izskaidrot arī uh, alternatīvu veidu. Varbūt tad mēģinam, nu, tā uzreiz, kā jūs teicāt, nogriezt ar nazi. Bet tajā pašā laikā ļoti svarīgi, kā organismus uz to reaģēs. Kā viņš reaģēs? Tad, kad viņam pēkšņi uh, vienā dienā viss stop algam vairs nē, ogļhidrāti vairs nē, nikotīnas vairs nē, alkohols vairs nē, līdz ar to, kā reaģēs viņa ķermenis, vai tas neradīs vēl papildus trauksmi un stresu. Un šeit arī, nu teik, būtu svarīgi uh, saprast Ko cilvēks un kā cilvēks, kā viņš būtu gatavs mainīt šo te veselības uzvadību? Nu tā, kā vienā dienā visu un ne, vai tomēr, tomēr pakāpeniski un, un, un lēnā, lēnāk. Un vēl arī ļoti svarīgi iedrošināt, ja piemēram cilvēks saka, ka es esmu mēģinājis, bet man nav izdevies izzināt, kādā veidā viņš ir mēģinājis, ko viņš ir praktiski darījis, ko viņš ir praktiski centies mainīt vai ieviest savā veselības uzmedībā un uh, iedrošināt, ja tas nestrādāja un tad ir alternatīva veidi un meklē kopā ar klientiem alternatīvas veidas, kā vēl cilvēks varētu pamēģināt un paskatīties, kurš tad no veidiem strādā.
0: Jā, nu tā tad, tur arī tā tad būs nepieciešams īgāk izpēta. Nu vēl viens jautājums, kuram vēl mēs maz drusciņu varam veltīt laiku, ir nu, par zāļu lietošanu. Tas jau ir tajā brīdī, kad slimība ir vai arī reģistrēts kāds veselības traucējums, un izskatās, ka tas arī ir veselības psihologa kompetencē. Un dati ir tādi, nu, ka nemaz mūs tā neiepriecina, jo netieši aprēķina liecina, ka, piemēram, Eiropas Savienībā katru gadu 12 līdz par 30% jaunu izrakstītu recepš un pacienti pilnībā neizlieto zāles aptuveni 50% gadiem, bet vienlaikus 300 tūkstoši cilvēku mirst no ārstējumām slimībām, jo viņi precīzi un adekvāti nelieto zāles. Kāds ir jūs komentārs par šo? Varbūt es gan vienu, gan otru no jums varētu aicināt izteikties par to, kāpēc cilvēki tad, ja tiešām jau ir kādu kāda ir skaidri zināms, kā vajadzētu rīkoties, kāpēc viņi tomēr to turp ir nedarīti pareizi. Varbūt Zane Gulba sāk un tad Ines
1: Mm -hmm. Jā, tas varētu būt sētīts arī to, ar to, kāda vispār, vispār ir cilvēka nostāja, jo sabiedrībā uh, ir šīta divējā tā uh, Ir cilvēki, kuri pilnībā nelieto medikamentus, kuri ir pilnībā pret medikamentu lietošanu uh, sev zināma iemesla dēļ, izskaidrojuma dēļ, un ir cilvēki, kuri līdzīgi, kuri arī ievēro uh, šo medikamentozo terapiju, tikā viens, kas varētu globāli ar šo te cilvēku uzskatu. Vai vispār man ir nepieciešamas zāles, medikamenti, kāda tad ir mana uztvere par to, kāda ir medikamenta nozīme sabiedrības un manā veselības labā? Uh, un vēl, protams, ka tas varbūt saistīts ar to, ka cilvēki nav pietiekami izglīto. ka cilvēkiem ir kādi maldīgi priekštati, ka šis medikaments varētu pēc tam radīt vēl kādas papildus veselības problēmas, vai ka šis medikaments īstenībā vispār nestrādā, vai uzskata, uh, jā, nezinu, man kaimiņiena vai ģimenes lociklus šo te lietoja, uh, un šis vispār nepalīdz, tātad uh, tā uztvere un zināšanas vispār par medikamentu lietošanu, uh, izpratni par konkrēto medikamentu, uh, ko tieši šis medikaments var palīdzēt cilvēku organismā novērst, tā tad izpratnes trūkums. Tas varētu būt vēl viens iemesls, un vēl varētu būt iemesls arī finansiālais aspekts, ka cilvēkam nepietiek finanšu, lai viņš iegādātos visus izrakstītos medikamentus. Vai nu savukārt arī šī nelīdzestība, medikamentu lietošana – neatsbilstoši noteiktajām daudzumam, teiksim, taupot, uh, taupot finansiālos līdzekļus, tiek, teiksim, rekomendēto divu tabla dienā, atcerta viena tableti, lai pagrinātu šīs iepakojuma uh, ilgtspēju, tad, tad lai iepakojums ilgāk būtu pilns. Vairu, kas man tā prātā nāk, kas varētu vēl būt uh, uh, kaut kāds... Uh, iekšējā, iekšējā tāda vispār nolegums pēc savu slimību, kad neticība vai tiešām man varētu būt tik slikti vai tiešām man varētu būt šāda diagnoze, tas bez diagnozi, līdz ar to es noledu, arī šī te diagnoze lietojot medikamentus. Vai es lūdzu atbildēju?
0: Jā, izklausās, ka ļoti izvērsta skaidrojums, tiešām es domāju, ka būs arī klausītājiem par ko apdomāties, nu varbūt Ines Elsīni tad var noslēgt arī šo sarunu un komentēt tieši zāļu nelietošanu Pareizi un jo Pasaules Veselības organizācija atzīst, ka aptuveni 50% no tām zālēm, kas ir nozīmētas chronisku slimību ārstēšanai, tātad pacientiem, kur ir ilgstoši kontaktā ar savu slimību, tās netiek lietotas pareizi. Un tieši runājot par līdzestības jautājumiem, tad nelīdzestīgi ir nu, pat apmēram 40% pacientu. Nu, kā Ines, jūs skaidrotu uh -huh. to, ka cilvēki tomēr nu, būdami pat slimi vai būdami informēti par to, ka viņiem vajadzētu kaut ko darīt, tomēr turpin to nedarīt?
1: Mm -hmm. Jā, papildu jau m, dažādiem minētajiem aspektiem vēl gribētos teikt, jā, kā arī tiešām cilvēki vēršas arī pēc psiholoģiskās palīdzības, un es ļoti, ļoti parasti tiešām izjautāju, vai lieto kādus medikaments lieto, vai lieto pareizi kā ārsts ir izrakstījis, vai kaut kādas ir nobīdes no šīs lietošanas instrukcijas. Un tas, ko man no sirds gribētos novēlēt Latvijas saprū, veselības aprūpas sistēmā, ka, nu, protams, tas namanās sēkos to mainību, bet būtu ļoti vēlams, ka ārstiem nav šīs 20 minūtes vai 25 minūtes pacienta izmeklējumiem, bet ilgāk, jo ļoti bieži ir grūti, es pieļēju, ka grūti ārstam tikai skaidrībā, par ko ir simptomi, kas ir simptomi, kā viņi izpaužas, un izrakstīt recepti un viņi iedod, bet, lai būtu šī līdzestība, par kur mēs runājām, ir nepieciešams ne tikai iedot recepti, bet izskairot, kas šie par mediku kā mēs Ko jums tas sniegs? Ko jums tas dos? Kas varbūt bāžas vai raizes, kādas jums ir, vai varbūt kādi jautājumi par šiem medikamentiem? Vai, vai pacientiem ir iespēja vērsties vēlāk un izstāstīt ārstam varbūt par, par varbūt radušām, radušies, tiešām kāda varbūt blaknes ir radušās, un nomierināt savu so sirdi un a, aprunāties, vai tas ir ļoti nopietni, nav nopietni, ir vērāņemums, nav vērā ņemums, vai kaut kas ir jāmaina. Un šeit ļoti bieži novēroju tieši ar psihiatriskās ārstniecības medikament Tiem, kas ir antidepresanti, šizofrēnijas, piemēram, ārstēšanas medikamenti, un cilvēkiem tiešām ir šīs bažas un un ja ar ārstu šo nav iespējams izrunāts, tad, protams, ka es vēršos vēlreiz un tad skaidroju, ka lūdzu piezvaniet, lūdzu pajautājiet, lūdzu izrunājiet, un cilvēks gūst šo, nu, tādu iekšējo mieru, ka viņam ir šis atbalsts, un ja viņš jūt, ka viņam nav atbalsts, tad, tad jā, tad medikaments guri vai nu plauktiņā, vai nu somiņā, par viņu tiek aizmirsts. Nu, tie sēmums uh, sarunā ir uh, ier maiņa nedaudz. daudz, ļoti bieži tik vienkāršas lietas, kuras es apjautājos, kā jūs lietojat medikamentus. Un cilvēks, nu, muturs tavu skapītī dažreiz es atceros paņemt, dažreiz es neatceros paņemt. Es saku, ziniet, uh, meklēsim veidus, kas jums palīdzēs, uh, tā kā šos medikamentus ieraudzīt vai atcerēties par viņiem ātrāk. Nu, piemēram, kad jūs ēd no rīta, zobes tīrīt, atkarībā no tā, protams, ko ārsts ir izrakstījis vai laikā vai pēc brokastīm, kur medikamenti var atrasties un kur var būt tos redzēt, lai jūs tos, lai jūs to atcerētos, jo man ir bieži gadījumi, ka cilvēki, piemēram, antis depressants aizmirst iedert vienu, divas dienas, trīs dienas, pēc tam atceras, pēc tam aizmirst, un tas ir ārkārtīgi būtiski sekot šiem instrukcijām, tad mēs meklējam veidus, nu tad nu, tīri tā, nu tīri praktiski, kā to darīt.
0: Kā tu nu, tā, darīt?
1: bet pārējais, jā, kā to darīt? Kā, kā ir ērtāk darīt, lai tā nav problēma, bet tā, tā, ir, nu, tā un palīdzoši, nevis un un
0: Nu te vairāk tas par vieglumu. Nu šai mirklī mums arī jābeidz mūsu saruna. Mums ir jau izdevies nedaudz ieskatīties veselības psiholoģijas laukā un arī m, saprast, ar ko tad veselības psihologi nodarbojas. Un šiem mirklī teikšu paldies abām divām studijas viešņām, gan gan psiholoģijas psiholoģija, psiholoģija, doktora Ines Elsiņai, gan arī psiholoģiem un Rīgas Stradiņa universitātes veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docētājai Zanei Bet klausītājiem mēs novēlēsim, nu tomēr padomāt par savu veselību, jo jūsu Ir jūs paši rokās nekā citādi. Mēs arī jums tiksimies kādu citu reizi, lai jums skaisti nākamā nedēļa. Visu labu!